0: Wir sind getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, sehr herzlich willkommen hier zur Sonntagsmesse. Auch Ihnen allen, die Sie über die Medien mit uns verbunden sind. Heute Morgen wollen wir zuerst uns erinnern, dass wir getauft sind, dass wir eingeladen sind, Christus nachzuahmen und dass wir durch unsere Taufe Geschenke bekommen haben, geliebt worden sind, begnadet sind. So möchte ich das Wasser, das uns an die Taufe erinnert, segnen und uns dann mit diesem Taufwasser besprengen. Allmächtiger, guter Gott, das Wasser erinnert uns immer wieder an deine großen Taten. Am Anfang der Welt hast du Wasser und Land getrennt damit Leben möglich wird. Als das Volk Israel in Ägypten versklavt war, hast du sie trockenen Fußes durch das Meer geführt und so in die Freiheit gebracht. Auch dein Sohn Jesus wurde von Johannes im Jordan getauft. Und bei seiner Taufe hörte er deine Stimme, die sagte, Du bist mein geliebtes Kind. Wir bitten dich, Segne dieses Wasser, mit dem wir uns an unsere Taufe erinnern. Und lass uns auch die Erfahrung machen, dass wir von dir angenommen und geliebt sind. Durch Christus, unseren Herrn. Heute, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir in der ganzen Welt den Welttag der Armen. Jesus, arm und demütig, hat sich mit den Armen angefreundet, ist mit den Armen unterwegs gewesen, hat sein Leben mit armen Menschen geteilt, aber auch die Ursachen von Armut angeprangert. Diese göttliche Vorliebe hat Auswirkungen auf unser Leben als Christen. Wir sind aufgerufen, die gleiche Gesinnung wie Jesus zu haben. Aber leben wir diese Gesinnung, besinnen wir uns und werden wir nachdenklich.
1: Wir leben in einem geschichtlichen Moment, in dem die Aufmerksamkeit für die Ärmsten nicht gefördert wird. Der Ruf nach Wohlstand wird immer lauter, während die Stimmen derer, die in Armut leben, mit einem Schalldämpfer versehen werden. Die virtuelle Realität löst das reale Leben ab. Und immer leichter passiert es, dass man die beiden Welten verwechselt. Die Armen werden zu Bildern, die einen für einige Augenblicke berühren. Aber wenn man ihnen in Fleisch und Blut auf der Straße begegnet, stört man sich an ihnen und grenzt sie aus. Die Hektik, die tägliche Begleiterin unseres Lebens verhindert, dass wir innehalten, dass wir anderen helfen und uns um sie kümmern.
0: Mächtige Gott, erbarme sich unser. Er verzeihe uns Sünde und Gleichgültigkeit und führe uns ins ewige Leben. Lasset uns beten. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir deinen Willen tun und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. Eine tüchtige Frau wird, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn. Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sorgt für Wolle und Flachs und arbeitet vor Lust mit ihren Händen. Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. Trügerisch ist die Anmut, vergänglich die Schönheit. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie allein soll man rühmen. Gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke. Wort des lebendigen Gottes.
3: den Herrn preis, seine Hult und Treue. Was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen wir unseren Kindern nicht verbergen. Sondern dem kommenden Geschlecht erzählen. Damit das kommende Geschlecht davon erfahre, Die Kinder späterer Zeiten, sie sollen auferstehen, und es weitergeben an ihre Kinder, damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahren.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich verderben über sie wie die wehen über eine schwangere frau und es gibt kein entrinnen ihr aber brüder und schwestern lebt nicht im finstern so dass euch der tag nicht wie ein dieb überraschen kann ihr alle seid söhne des lichts und söhne des tages wir gehören nicht der nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wort des lebendigen Gottes
3: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, wer in mir bleibt, der bringt Reiche froh.
5: sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
0: In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin wirtschaftete mit ihnen und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und verlangte Abrechnung von seinen Dienern. Da kam der, der fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf weitere dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei weitere dazu gewonnen. Sein Herr sagte: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, ich werde dich über vieles setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Es kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste ja, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht ausstreust. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte wo ich nicht gesät habe und sammle wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld nicht auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener raus, in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.
5: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Das gibt's doch nicht. Hätten Sie das von Jesus gedacht? Dass es bei ihm anscheinend auch so zugeht wie überall auf der Welt? Dass die hofiert werden, die reich geworden sind? Dass den Armen auch noch das Letzte genommen wird? Dass die Ängstlichen wieder mal die Verlierer sind und nur zählt, wer Leistung bringt? Dass der mit dem Knacks endgültig zerbrochen wird, dass der Glimmende dort ausgetreten wird. Ist das jetzt auch bei Jesus so? So könnte man denken, liebe Schwestern und Brüder, nachdem man das Gleichnis des heutigen Evangeliums gehört hat. Aber stimmt das? Jesus erzählt von einem reichen Unternehmer. Acht Talente Silbergeld besitzt er, sind umgerechnet ungefähr vier Millionen Euro. Er plant eine Weltreise und weil er nicht weiß, wie lange er unterwegs sein wird, vertraut er sein riesiges Vermögen seinen Mitarbeitern an. Ein Mitarbeiter erhält fünf Talente, 2,5 Millionen, ein anderer zwei, eine Million und ein dritter 500.000 Euro. Sein ganzes Vermögen gibt er in die Hände seiner Mitarbeiter. Ein riesiger Vertrauensbeweis und ein beträchtliches Risiko. Wie werden seine Mitarbeiter mit seinem Geld umgehen? Wird er von dem Geld noch irgendwas zu sehen bekommen, wenn er wiederkommt? Wir wissen, wie es ausgeht. Zwei Mitarbeiter gehen ins Risiko. Es kann durchaus sein, dass sie Verluste machen werden. Was, wenn sie das anvertraute Geld bei der Rechenschaft nicht zurückgeben können, weil sie Minus gemacht haben. Dieses Risiko gehen zwei von den Mitarbeitern ein. Der eine aber, der riskiert lieber nichts. Der hält alles fest, damit er auf der sicheren Seite ist. Und als dann dieser Mann von seiner Reise zurückkommt und fragt, was habt ihr denn mit meinem Geld gemacht, da haben die beiden die fünf und zwei Talente erhalten haben, einen ziemlichen Gewinn erwirtschaftet und die werden gelobt und belohnt. Und der eine, der das eine Talent bekam, gibt das Geld in tadellosem Zustand zurück. Er hat gut darauf aufgepasst. Der wird aber bestraft. Vorsicht beim Nachdenken, denn jetzt kann sich in unserem Kopf, liebe Schwestern und Brüder, ein verhängnisvoller Denkfehler einschleichen. Wir könnten vermuten, dass die Botschaft des heutigen Evangeliums die Forderung nach Leistung wäre. Aber nein, so ist es nicht. Im Evangelium geht es nicht um Beurteilung von Leistungen. Wie viel haben die Diener erreicht? Wie viel Erfolge können sie präsentieren? Es geht nicht um die Frage, Wer was geleistet hat, wird belohnt. Wer nichts leistet, wird bestraft. Leistungsbezogenes Denken entspricht zwar der Logik unserer Welt, entspricht aber nicht der Logik des Evangeliums. Nein, es geht um eine ganz andere Thematik. Haben die Diener ihren Herrn nachgeahmt? Haben sie verstanden, worauf es ihrem Herrn ankam. Haben sie verstanden, was er ihnen vorgelebt hat? Handeln sie so, wie ihr Herr gehandelt hat. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Gleichnis zeichnet Jesus ein Bild von seinem Vater, von Gott. So wie der Mann auf Reisen geht und seinen Dienern sein Vermögen anvertraut, so vertraut Gott den Menschen alles Wertvolle an, was Gott selbst besitzt. Seine Schöpfung, diese Welt, die Menschen, die er aus Liebe geschaffen hat, sogar seinen einzigen Sohn Jesus, alles gibt er in menschliche Hände, in unsere Hände. Und so wie der Mann seinen Dienern diese Talente anvertraut, so verschenkt Gott an uns alle vor allem eins – seine Liebe. Immer wieder geht es in den letzten Evangelien um die Liebe. Im Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, das wir neulich hörten, war das Öl das Bild für die Liebe. Und heute im Evangelium sind die Talente Bild für die Liebe. Gott hat jeder und jedem von uns eine riesige Portion Liebe geschenkt. Was machen wir mit der uns geschenkten und anvertrauten Liebe? Das ist die Frage, die das Gleichnis stellt. Liebe, so sagt man, ist ja eine Währung, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Verschenken wir die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, weiter? Lieben wir die Menschen und multiplizieren wir so das Gute? Oder denken wir, Super, mir geht's gut. Der Rest interessiert mich nicht. Noch einmal, die Kernfrage des Gleichnisses lautet, haben die Diener ihren Herrn nachgeahmt? Haben sie verstanden, worauf es ihrem Herrn ankam? Ich habe mich gefragt, ob ich nachahme, was Jesus mir vorgelebt hat. Oder anders formuliert, ob die Liebe in mir, in uns, durch das wächst, was wir von Jesus geschenkt bekommen haben. Es geht eben nicht um Leistung. Es geht um die Chance des Wachsens. Und das habe ich ehrlich gesagt selber erst am vergangenen Dienstag verstanden, als wir in unserer wohnungslosen Kirche im Gubio mit einer Reihe von Wohnungslosen das Evangelium zum heutigen Tag geteilt haben. Da hat eine Frau im Gespräch gesagt, in diesem Evangelium geht es um die Chance zu wachsen. Wir durch, dürfen durch die Liebe, die wir empfangen haben, dürfen wir wachsen. Und wir können durch unsere Liebe andere Menschen wachsen lassen. Wir haben das Gleichnis der Talente in unserem Gespräch beim Bibelteilen am Dienstag dann in eine kleine gleichnishafte Idee aus unserer heutigen Zeit übertragen. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die vertraut das Liebste, was sie hat, ihr Kind, einer Erzieherin in der Kita an. Was wird eine gute Erzieherin jetzt tun? Sie wird das Kind unterstützen, dass es sich entfalten kann, dass es seine Fähigkeiten entwickelt, dass es Neues lernt und die Welt entdeckt. Eine Erzieherin wird die Talente des Kindes fördern, und liebevoll mit ihm umgehen. Und so wird das Kind wachsen. Eine Erzieherin, die das Kind morgens auf einen Stuhl setzt und sagt, hier bleibst du sitzen, bis Mama dich abholt, rühr dich bloß nicht vom Fleck, weil sie Angst vor Verantwortung hat, wäre keine so besonders gute Erzieherin. Jesus hat die Menschen wachsen lassen. Es geht nicht um die Frage, was wir leisten. Es geht darum, dass wir wachsen dürfen. Wachsen wir in der Liebe? Helfen wir anderen, dass die wachsen können? Ahmen wir nach, was Jesus uns vorgelebt hat? Eine Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir unser Verhalten gegenüber ärmeren Menschen reflektieren. Denn wie ist Jesus mit Armen umgegangen? Er hat sie selig gepriesen. Sie waren seine Freundinnen und Freunde. Er hat den Verlorenen, den Müden, den Ängstlichen seine besondere Zuneigung geschenkt. Er kannte ja aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man auf der Flucht geboren wird, wenn man keinen Ort zum Wohnen hat, wenn man verfolgt und gehetzt wird. Jesus hat die Armen nie aus dem Blick verloren. Er hat ihnen seinen, ihren besonderen Wert zugesprochen. Er hat Krankheiten geheilt und durch Zeichen deutlich gemacht, dass Gott nicht will, dass Menschen in Not und Elend bleiben. Der Welttag der Armen, den wir heute feiern, soll uns einladen, in unserer Liebe zu den Armen zu wachsen. Und die einfachste Möglichkeit dazu ist, nie unser Gesicht von einem Armen abzuwenden, wie es im Motto des heutigen Welttages heißt. Vielleicht können wir nicht immer helfen, aber immer können wir, wenn wir einen Armen sehen, freundlich sein. Wir können ihm immer einen liebevollen Blick schenken, ein Lächeln, ein gutes Wort, eine kleine liebevolle Geste. Papst Franziskus hat in seiner Botschaft zum heutigen Welttag gesagt, Zitat, Jeden Tag bemühen wir uns darum, uns der Armen anzunehmen, und doch reicht das nicht aus. Ein Strom von Armut durchzieht unsere Städte und wird immer größer. Dieser Strom scheint uns zu überfluten. Der Schrei unserer Brüder und Schwestern, die um Hilfe, Unterstützung und Solidarität bitten, wird immer lauter. Darum versammeln wir uns um den Tisch Jesu, um von ihm erneut das Geschenk und die Verpflichtung entgegenzunehmen, in Armut zu leben und den Armen zu dienen. Uns beten. Gott will für jeden Menschen, dass sein Leben gelingt. Und doch gibt es so viel Not und Leid, daher rufen wir zu ihm.
2: Du willst, dass die Kirche Zeichen des Heiles für die Welt ist. Stärke unsere Schwestern und Brüder in Nord- und Osteuropa und im Baltikum, die dort als kleine Minderheit leben, dass sie zueinander stehen und froh ihren Glauben bekennen. Gott, unser Vater, du hast die Erde und alles, was auf ihr wächst, geschaffen, damit es den Menschen als Nahrung dient. Segne die Mühen aller, die sich einsetzen, damit niemand hungern und dürsten muss. Gott, unser Vater, Du bist ein Freund der Armen und stehst auf der Seite der Schwachen. Erbarme dich aller, die unter Krankheit und Hunger leiden, die arm, heimatlos oder obdachlos sind, und bringe ihnen Hilfe. Gott, unser Vater, du willst, dass die Menschen in Frieden und Gerechtigkeit zusammenleben. Schenke Gedanken und Initiativen des Friedens, damit wir Krieg, Gewalt und Hass überwinden. Gott, unser Vater, du bist ein Gott des Lebens und der Liebe, steh denen bei, die verfolgt und unterdrückt werden. Erbarme dich der Opfer von Krieg und Terror, tröste alle, die trauern und führe unsere Verstorbenen in dein Reich. Gott, unser Vater.
0: Gott, unser Vater, höre das Gebet deiner Gemeinde. Deine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Dich preisen wir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenke uns die Kraft, Christus nachzufolgen und dir treu zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: Ihr Herr sei mit euch und
6: mit deinem Reise
5: erhebet die Herzen. Wir haben sie, Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu feiern. Denn wir leben in dir, bewegen uns in dir und sind in dir. Jeden Tag erfahren wir in unserem Alltag das Wirken deiner Güte. Schon jetzt in diesem Leben besitzen wir Heiligen Geist, dieses Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch diesen Geist hast du Jesus von den Toten auferweckt und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich auch in unserem Leben das österliche Geheimnis vollendet. Darum danken wir dir mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
0: preisen dich, heiliger Vater, denn du bist groß und alle deine Werke zeigen deine Weisheit und Liebe. Uns Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und uns die Sorge für diese Welt anvertraut. Als wir durch unseren Ungehorsam deine Freundschaft verloren, als wir unter die Macht des Todes gerieten, hast du uns nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. So sehr hast du diese Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen Sohn als Retter gesandt hast. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wie wir hat er als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod ausgeliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir jetzt nicht mehr für uns selber leben, sondern für ihn, der für uns starb und auferstand, darum hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, Heiligen Geist gesandt, der führt das Werk deines Sohnes heute weiter und vollendet alle Heiligung. Und so bitten wir dich, Vater, dieser Geist heilige unsere Gaben, damit sie werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wieder, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
5: Geheimnis des Glaubens, einen Tod eröffnen wir und eine Auferstehung reißen wir, bis du uns
6: Herrlichkeit
0: Darum, guter Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und warten auf sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heilung bringt. Schau her auf diese Gabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast und gib das alle, die Anteil erhalten an diesem einen Brot und dem einen Kelch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir diese Gaben darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer, für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, für die hier versammelte Gemeinde und besonders für alle Menschen, die in Armut und Elend leben. Wir empfehlen dir auch die, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand kennt, nur du. Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Patronen der Heiligen, der heiligen Elisabeth von Thüringen und allen anderen, die sich um die Armen gekümmert haben. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes frei ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
5: Durch ihn und mit ihm und in ihm
0: Beten wir gemeinsam mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke Frieden in dieser friedlosen Zeit. Komm uns mit deiner Barmherzigkeit zu Hilfe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Christus ist unser Friede und schenkt Versöhnung. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, Schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke Kirche und Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Lasst uns zum Schluss beten. Barmherziger Gott, wir haben dein Wort gehört und das Brot des Lebens empfangen am Welttag der Armen. Lass uns aus der Kraft dieser heiligen Speise in der Liebe zu dir wachsen und uns so im Dienst für die Armen mühen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3: Wir laden herzlich ein zum musikalischen Abendgebet, heute um 18 Uhr im Binnenchor. Am kommenden Samstag um 10 Uhr wird Weihbischof Steinhäuser fünf Männer zu ständigen Diakonen weihen. Wir laden herzlich ein zur Mitfeier des Pontifikalamtes und bitten Sie für die Weihekandidaten um ihr Gebet.
0: Am Ende dieses Gottesdienstes sind Sie alle sehr herzlich eingeladen, ins Domforum gegenüber dem Dom zu kommen, um da miteinander zusammen zu bleiben, eine Kleinigkeit zu trinken und zu essen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie gleich den Dom verlassen, bekommen Sie alle eine kleine Süßigkeit, ein kleines Gebäck. Das dürfen Sie gerne möglichst schnell essen, aber wo, wo drin das eingepackt ist, diese Plastikfolie, die darf man nicht wegwerfen, nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern weil da was draufsteht. Da steht nämlich drauf, Hashtag raus aus dem Mitleid. Und das ist die Aktion des Stils zu sein Verbandes, der Caritasverbände zu dem Welttag der Armen. Christus hat mit uns nämlich mehr gehabt als Mitleid. Der ist unser Freund geworden, er hat eine echte Beziehung zu uns aufgebaut. Und darum geht es darum, nicht Mitleid zu haben, sondern echte Beziehungen aufzubauen und zu helfen, dass die Menschen sich auch selber helfen können. Gemeinsam schaffen wir das. Und deswegen nehmen Sie das gerne gleich beim Ausgang mit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann noch mit ins Domforum kommen zum Austausch und Gespräch. Bitten wir jetzt Gott um seinen Segen. Ja.
5: Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehört in den Frieden.